0: 五四三二一 ，Happy New Year， 新年快乐！<音声>好啦，也欢迎听众再度回到我的频道，我是威尔。今天是一月三日，星期天，欢迎来到《为啥米笑了》的第六集啦。今天要聊什么呢？来聊聊大家一直希望我讲的话题——三个月瘦15公斤。为了我曾经在2019年5月的时候，量了体重是 87.7 公斤，应该是我有生以来的体重的巅峰。但如果从那个时候不下定决心开始减重，应该还可以再创高峰。不过从那时开始到去年的2020年的4月，达到我体重最低点的 62.8 公斤，就已经没有再往下掉了，而现在已回升至65公斤上下。不过听我的声音，应该感受不出来。我曾经是个 BMI 破30、体脂肪破33、年纪也破30的三高肥胖大叔，也就是 BMI、体脂肪跟年纪都破30的三高纪录了。对啊，这脚本谁写的？啊，算了，虽然这没什么好骄傲的，但也显现我那时的一些肥胖造成的一些身体状况，像是脚底筋膜炎啊、胃食道逆流。眩晕、容易疲惫、腰痛哦，那时候觉得习以为常的一些症状。那除了这些症状的困扰，威尔也,也对自己的呃相机路径很没有自信，以至于我很少有出去玩、出去聚会等应该要有的别人拍我，而且我自拍留存的照片，这些好少好少。再加上那时候爱情长跑的感情又遇到了挫折，那各方的压力终于让我觉醒。开始减重，那时候开始签约了健身中心的健身月费，并开始做飲食控制等等。于是，在六月至八月这三个月间，体重狂泻十五公斤的创举。今天我就来慢慢回顾我在二零一九年六月至八月的三个月间狂瘦十五公斤的故事吧，并把一些我的秘传分享给听众朋友。有兴趣的听众呢，我们就继续听下去吧。我们节目就开始喽。先祝大家2021年新年快乐啦！不知道大家有没有去跨年晚会呢？为我今年很可惜的没有去伊犁去跨年拍烟火，但听说象山很多都不用卡位等待，就有好位置可以拍到烟火呢，让我非常的羡慕。但我本身真的很怕人，如果真的上山的话，应该会一直发抖吧。那我们先聊聊今天第六集的主题：减重。那减重不外乎就是减掉肥胖的脂肪嘛。那所谓的肥胖，一般其实都没有明确的定义，因为身材这件事情其实蛮主观的。但广义来说，都是以 BMI 值来计算。BMI 就是身体质量指数，算法就是体重除以身高的平方，身高的单位是公尺。那以威尔现在的体态为例， 1 7 0公分， 6 5公斤，那变 m 值就是6 5五除以一的平方，那算出来大约是 22.5 那一般来说变 m 的值在 18.5 到24间都是理想范围。那低于 18.5 就是过轻，高于24而低于30是轻度肥胖。高于三十而低于三十五是中度肥胖，那高于三十五就是重度肥胖，那这个一定要去减重门诊去检查好啦。那相似，五，威尔，我现在是二十二点五，刚好在理想范围内。那曾经我的八十七点七公斤，则是在中度肥胖的范畴中。其实这算法会有点不太理想的主要原因是。肥胖主要是体脂肪的堆积造成，而体脂肪必须使用体脂计，用电阻的方式进行测量。那一般的体重计是量不出体质的。像是威尔，我现在的体脂肪是18趴左右，男性的介于15到20趴都算标准值。那详细的体脂标准我会放在单集简介，大家可以再去观看。呃，我会这么说的原因是因为有些人 BMI 正常值，但体脂肪却过高，也就是肌肉量不够所导致。这也是身体组成的基础概念。那身体组成主要就是由肌肉、体脂肪还有水分所组成的嘛。而如果说水分是固定的话，脂肪低，肌肉量就会高；那肌肉量高，脂肪就会低。这是以你的体重不变的前提上去做衡量的，通常这类型的人就被称为隐形肥胖了。那这种肥胖其实可以从肚子肥肉就可以看出，因为这样的人通常都是，呃，其实他的四肢非常的，就是非常的瘦，那核心肌群像是肚子那边的脂肪量就会囤积得非常多。那如果不能从肚子的肥肉看出的话，那有可能就是内脏脂肪过高。其实这个就不太容易被发觉的隐形肥胖，那可能就要去医院去做检查，才能够看出来你的脂肪过高的原因是什么。所以定期去医院、健身中心量体脂，或在家中摆个体脂计，对自己身体健康值都有一定程度的了解，会比较好啦。讲完对肥胖的定义，就来讲讲造成肥胖的原因吧。对威尔的生活习惯来说，造成我肥胖的主要原因其实有三个。第一个就是我那时候很爱喝含糖饮料，虽然我那时候已经降到半糖，或者是甚至到一分两分糖，它还是含糖饮料。含糖饮料就是会有热量嘛，碳水化合物的热量。那第二个就是宵夜不戒口，然后又太晚睡觉，然后第三个就是那时候的我很不爱运动，但其实人的年纪只要越长，代谢率就会越差，当一天所摄取的热量不变，相对的又没代谢掉，久而久之就会囤积成脂肪，造成肥胖嘛。那碳水化合物是最容易转变成脂肪的主要元凶，因此如何摄取碳水化合物？对想要减重的人来说，其实是一大课题。我们如果详细了解生活中常吃的饮食，就可以理解成其实多摄取低 GI 的食物，取代你一定要摄取的正餐。那所谓的 GI 值是什么呢？也就是升糖指数。升糖指数这个是由大卫詹金博士在一九八零年针对糖尿病患者的饮食规划所提出的概念。主要是将食物在吃下肚的两小时间提升血糖幅度的高低，并以0到100这个区间的内的数值去呈现。那其实高 GI 的食物呢，通常容易造成暂时的饱足感，但同时血糖也会急速上升，导致人体加速胰岛素的分泌，进而降低体内的血糖浓度。那这时候很快又会感觉到肚子的饥饿。那又会不知不觉又继续摄取食物啊，所以 DGI 食物不代表热量高低，而是可以维持你饮食控制的决心。而 DGI 食物其实有三个主要的优点，第一个就是它可以降低胆固醇和三酸甘油脂过高的风险，这两个这两者其实都是你日后心血管疾病的潜在的高风险的组成的东西啦。那第二就是减重的关键，它可以延长饱足感，避免胰岛素分泌太多，让血糖以平缓的方式逐渐下降。而第三，当体内血糖太高的时候，可能会出现昏昏欲睡、精神无法集中的情形。这也是为什么中午吃饱饭常常就会想睡觉的原因。所以，如果摄取低 GI 的食物，就能降低这样的状况发生。举例来说，有哪些是高 GI 食物，哪些是低 GI 呢？通常 GI 值在55以上就算低， 7 0以上为高。举例来说，就像是法国面包高达93米饭则为81乌龙面是85巧克力是91一，炸薯条是85这些都非常高，同时热量也很高。而吐司跟米饭这种精致淀粉本身热量高 ，GI 值高。呃，其实本身就应该少量摄取啦。像全麦面包、糙米饭、地瓜，呃，全麦面包是50糙米饭55地瓜55而这类型的淀粉则是低 GI 值，就可以正常去取用啦。呃，另外还有像是原味优格，呃， 25奶油30奇异果25四季豆26。这些低 GI 值的蔬果与甜品，则被称为减肥圣品啦、啊。详细的 GI 值跟一些食物列表，我会放在单集简介，大家可以直接观看哦。这个 GI 值的列表啊，其实也是我减重的时候常常拿来参考的一个选择食物的主要指标啦。那所以这张纸把印出来带在身上，其实是很实用的哦。说完肥胖指数跟 GI 值。这就是我前年五月简单自己做的功课，接下来就是运用在自己的生活上。我就来聊聊我怎么应用在这三个月的生活，成功瘦下四五公斤的吧。而这三个月的转变，我主要是用运动跟饮食来跟大家做说明。首先是运动，因为威尔那时候其实还很不爱运动，突然要变成三三三，那一定会让身体有点吃不太消。于是我就改成渐进式的方式，第一个礼拜我先呃做一次，第二个礼拜做两次，直到第三个礼拜才变每周三次，直到现在。而每次去运动中心，我都会去满两小时，八点到十点的这个区间是我常去的时段。而前一个小时到一点五个小时，我会做重量训练，看你要练什么都可以，像你可以练胸、练背或练腿，那轮流练。那凑满四到五个动作之后，再加一个核心。那核心主要是以仰卧起坐为主。每个动作四组，每组1 2到十八下，那组间休息一分钟至一分半。那这些重训的流程，我想网络上都有很多 YouTube， 甚至有更多人可以说明的比我更专业更好，我就不再赘述啦。那主要就是重训后的半小时有氧才是关键。我选择的是跑步机的慢跑，那你可以选择自己最适合的强度。那我通常都是时速10公里，不快不慢的强度，那调整呼吸，不间断的跑20到25分钟，然后再降到时速6公里，走5到10分钟，那凑满30分钟。因为运动中心有跑步机使用的限制，不然我应该会想跑到40到50分钟才肯罢休。但我主要就是这样子训练两个小时啊。而饮食方面，为了我以往都是早餐摄取非常油腻丰富的食物啦，像是起司蛋饼啊、肉包、铁板面、汉堡等等，有时候会再加上一杯红茶或奶茶。但我直接做了很大幅度的调整，我直接改喝 seven 麦的豆浆燕麦一杯量，大概是三0到3 5 0 CC 左右，然后再加上一杯黑咖啡。那燕麦其实是很容易有饱足感的低热量、低 GI 的淀粉，而咖啡又有促进消化、代谢率与肠胃蠕动的功效。那最重要的是，它当早上提神，而黑咖啡又几乎没有热量，因此早餐的热量摄取从我原本可能会摄取到5 0 0到0 0大卡，大幅缩减到200卡有找。光是这样的改变，而在一周运动一天的第一周情况下。就可以瘦 0.8 公斤了，大家可以试试看，一个礼拜这样吃，会不会体重跟体脂肪都有一定的成效呢？除了早餐，午餐就没有太大的改变，通常是米饭减量或是多摄取多蛋白的植物。像是鸡腿啊、鸡胸，有时候会在晚上自己准备便当，主餐就是干煎稍微有腌制过的鸡腿，配菜则是用空心菜、荷包蛋、四季豆、秋葵等等，这些都是烫过的。那荷包蛋是煎的啦。那主食则是糙米饭，而晚餐呢，每周三次的运动当晚，也是不会选择跟朋友聚餐的日子呢。那天就运动前30分钟，我就会先去买鸡胸肉，或是家里准备好可以运动前吃的水煮鸡肉。有时候很懒呢，我就会直接去 Seven 买韩式炸鸡，或是无糖豆浆和豆浆燕麦等等。因为你运动前不吃的话，在重训就不会有体力锻炼，甚至在有氧跑步的时候，也会因为肚子饿而无法完成自己的配速的训练了。所以一定多少都要进食，而运动完的关键呢，就是不能吃宵夜，这就是最大的禁忌啦。我则是会买无糖绿茶或纤维可乐，而现在因为要增肌，所以可能会搭配乳清蛋白和无糖豆浆。运动完不进食的确会很痛苦，但你只要知道自己未来会有完美的体态，这一切辛苦就值得啦。我就是这样苦过来的，而其他的饮食习惯。与运动习惯的转变，都没有运动完不吃东西来的痛苦啦。而非运动日或朋友聚餐，则没有特别的拒食，但就是会知道要少吃一点。大概就是这样啦、啊。以上就是我这三个月 routine 的生活形态啦、啊。来聊聊我的成果吧。我第一个月从八十七点七公斤到八十一点五公斤，瘦了六点一五公斤。第一个月就是有很大的成果。那第二个月从八十一点五五瘦到七十六点九五公斤，瘦了四点六公斤。第三个月从七十六点九五到七十二点七，瘦了四点二五公斤，总计就是十五公斤整啦。这也是我这三个月最有成就的时刻。虽然我那时候体重还在往下掉，但就不如那时候瘦得多了。补充一下，饮食习惯如果突然大改变会有点敏感的听众呢，也可以改用渐进式的方式，例如一周两天燕麦黑咖啡，三天正常，然后第二周改成三天，第三周改成五天的方式进行，也许会稍微舒服一点哦。总结一下。我也没有参考谁的减肥法去实行我这次的减重计划，完完全全就是一个独创的方式。只是先建立我对 GI 值与体脂率的概念，再加以去实行。对我来说，这就是让自己身体受骗的行为。你的意识知道你在骗他，但其实身体的消化功能是迟钝的，他或许不知道你正在欺骗他。于是才可以不自觉慢慢让身体恢复成它应该有的样子。而我选用的方式主要就是分为饮食70趴，呃，运动30趴的方式。饮食方面呢，透过早餐改为豆浆燕麦黑咖啡餐，提高代谢率与肠胃蠕动，也可以增加早晨的饱足感。运动日晚餐呢的高蛋白摄取，可以维持运动体力。运动后的进食呢，可以防止脂肪囤积，进而燃烧运动后代谢的脂肪。而运动方面采用重训 1.5 小时、有氧 0.5 小时的方式，先重训后有氧，有氧维持高强度20到二十分钟，间走5到10分钟的形式，一周3到四次，持续不间断。那这就是我威尔独创的微尔减重法啦。以上分享给大家。剛分享的都是比较概略性的内容，如果有不理解或者想知道其他更多详细的心路历程呢，也欢迎在底下留言呢，或是私讯让我知道哦。回头说到跨年。很多人都说， 2020年呢是台湾 podcast 的元年。但我以前其实真的蛮少在听 podcast， 因为我比较常呃看 YouTube。呃，其实我第一个追踪的 podcast 是新地的理想生活，他也是去年才开 podcast 频道。那因为他本身也有 YouTube 频道，那我蛮常去看他的频道，然后他有在分享他的 podcast， 所以我才到了 podcast 去追踪。他的 p a d k a s t 去听他更多跟理财、跟信用卡相关的内容，所以他主要讲的就是理财的基本概念啊，还有信用卡回馈的介绍。那其实有在听 p a d k a s t 应该都知道，其实有一个被称为台湾 p a d k a s 的三本著的，像骨癌啊、百灵果跟台湾通勤第一品牌。那这三个频道都占据了，就是热门排行榜的前三名都不会动。那这三个频道就是才被称为三本柱啦。那我个人还蛮喜欢听百灵果跟台湾通勤第一品牌。那百灵果就是他聊的内容就是比较比较辛辣一点。对，台湾通勤第一品牌聊了很多就是有关时事的内容啊，或者是有一些很有趣会打动人心的内容啊。这些其实都是很知名度且长寿的 podcast 频道，听众们也可以去听听看他们的频道，呃，跟我的频道的差别在哪里？这样子，呃，我本身就小物件大物啦，其实很容易就被比下去了。<笑>而威尔，我开始经营 podcast 主要是因为它现在已经变成一个好上架、好剪辑的一个呃平台。那但因为我们都知道。Podcast 它并不是一个一体成型的平台，像 YouTube 就可以直接剪辑、上传、上架，然后上到的地方也叫 YouTube 嘛。那其实它的上传端就叫 host 嘛，然后与收听端叫 feed，f 的 e d， 这两个端点是分开的。呃，在台湾开始出现本土的 host 上传端，也就是 First Story 跟 Sound On。对于影音创作这件事来说，就容易许多。然后再加上 AirPods 等无线蓝牙耳机的兴起，你就可以在通勤啊、旅程啊，甚至在打发时间的时候，就可以听广播。这反而就变成一种新的热潮了。啊，反观 YouTube， 我了曾经想当影片创作者，也就是 YouTuber， 做自己想要做的主题，尤其是旅游的 Vlog。但这个主题其实，在 YouTube 频道也蛮多的，那如何做出个人特色也是我应该要学习的，呃的课题。不过这个我会在 IG 的线动慢慢学习跟精进就是了。所以如果哪一天我影片上架了，也欢迎听众朋友们去观看与追踪哦。那说到旅游，其实威尔已经很久没有出远门玩了。上一次出远门应该是十月中我生日那次的，肯定四日行。那一月呢，我至少会安排一到两次的旅游，然后二月也会安排一次。旅游的照片跟现动我会再分享到 IG， 那到时候也可以跟大家聊聊我的旅游有趣的事情。不过我记得我在前几集，我在前几集好像挖了不少主题坑给自己。像是 Google 的环岛啊，前端工程师的秘辛啊等等，我忘记我还挖了什么坑。或许听众们如果有想要听我再分享哪些主题，也欢迎留言告诉我。尤其是我亲爱的同事们。那以上就是第六集的为啥米瞎聊啦。那喜欢我的听众呢，不管你是从哪个管道收听到我的频道，欢迎按下订阅钮。每个礼拜一呢，晚上八点会准时更新频道。我觉得从目前的单集跟类型看来，我的频道的名称是不是很适合改成威尔的工程师日常，而不是威尔萨米斯？不过我还蛮喜欢听到自己录制后的成果，像我以前呃录音然、啊、后怎样，我都不太想去再去回放听到我的声音。可是我觉得。呃，我又慢慢开始进步，然后让自己的声音变成比较适合广播的声音。我自己也觉得蛮喜欢这样子的假装模式嘛。<笑>对啊，不过未来一定会有更多精彩有趣的主题啦，欢迎持续关注我。你可以追踪我的 IG Willy 底线区的底线 UP， 看我的 Flickr 和 Facebook 在底下连结。那最后的收尾就是，我是威尔。我们下个礼拜再见啦，拜拜，新年快乐！